0: Torcedor vascaíno, tá começando o episódio 282 do podcast G Vasco Eu sou o Luciano Melo, depois de uma derrota que pouca gente esperava, imagino eu No último episódio a gente tratou a derrota pro Flamengo como algo que você podia contar ali na tabela Perder pro Inter em casa, ainda que o Inter seja um grande time, com um grande elenco E vive ótimo momento, né? acabou de meter sete no Santos não estava nos planos de quem fazia as tabelas planejadas, mas o Vasco perdeu e acho que a pior parte foi que no primeiro tempo, principalmente depois do primeiro gol, o Vasco ficou na roda como não tinha ficado ainda com o Ramon Dias o Vasco correu o risco de ser goleado no primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco começou melhor, aí tomou o gol caiu, e depois que o Alan Patrick saiu do Inter, o Vasco reagiu, vamos falar bastante desse jogo e de uma partida que é final de campeonato, domingo 4 horas da tarde em Goiânia Goiás e Vasco, confronto direto contra o rebaixamento. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Para quem está ouvindo o podcast depois, a gente está fazendo uma live na noite de quinta-feira. Ela acabou de chegar de São Januário. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano Mello. Fala, torcida vascaína. Pois é, estive lá em São Januário para acompanhar essa derrota do Vasco, 2x1 para o Internacional. O que chamou a atenção desde o primeiro minuto, Luciano, é que o Ramon, apesar de manter a mesma escalação dos últimos dois jogos, ele fez uma mudança na estrutura da equipe, acho que muito em função de encaixar o Paier, a gente vai falar melhor sobre isso aqui, mas deixando o time sem pontas, com dois atacantes mais à frente, o Berretti, o Peck, o Paier logo atrás no meio e o trio de, de meio-campistas, Paulinho, Pracheds e Zé Gabriel atrás, acho que o time demorou, não conseguiu entender essa mudança. Teve dificuldades, principalmente na pressão ao adversário e gerou muitos espaços na frente da sua área. Assim, saiu o primeiro gol do Inter e depois desse gol, ali por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco não conseguiu reagir na primeira etapa. Talvez tenha sido aí, o, primeiro tempo, o pior primeiro tempo do Vasco sob o comando do Ramon Dias. No segundo tempo, o time até volta melhor, é, mas acaba sofrendo o segundo gol, depois consegue diminuir no momento de maior pressão, talvez poderia partir para cima para o Abafa, para buscar o um empate acaba perdendo dois jogadores expulsos e complica ainda mais a sua situação fazendo com que aumente a pressão para as próximas rodadas principalmente esses dois próximos jogos contra o Goiás e contra o Cuiabá jogos fora do Rio de Janeiro em que o Vasco enfrenta adversários diretos na briga na parte de baixo da tabela
0: João, depois do último episódio, eu comentei aqui que achava que o Ramon Dias tinha encontrado o 11 ideal nessa reta final de campeonato, porque o Paier tinha decidido a partida contra o Fortaleza e tinha feito um bom primeiro tempo contra o Flamengo. E hoje eu já acho que eu tenho minhas dúvidas, na verdade. Eu não, não, não tenho uma, uma conclusão definida sobre isso, porque, como a Manu falou, a principal questão do Vasco hoje me parece que é como encaixar o Paier, né? E como encaixar o Pai tem prejudicado diretamente o cara que era o principal jogador de meio de campo do Vasco, que era o Paulinho. E hoje tem muito demérito do Paulinho, né? Pra não ficar nessa, ah, coitado do Paulinho, não. que está jogando em um lugar que Eu não é o ideal dele. Hoje ele, foi, o hoje ele foi muito mal. Ele, ele perde a bola do primeiro gol e logo antes ele perdeu uma bola porque ele tentou um calcanhar. que Ele foi salvo pela bandeirinha, que ela errou é ruim, lance de impedimento, que no mínimo era é pra ela deixar correr dois minutos uhum. antes do primeiro gol do Inter. E foram dois erros dele, crassos, depois errou mais coisa e aí culminou na expulsão ali nos acréscimos, um desfalque importante para o jogo contra o Goiás. Mas o, o sistema defensivo como um todo, né? O Ramon Dias já tentou o Paier pela esquerda, já tentou o Paier centralizado naquele 4-1-4-1 que o Vasco estava jogando. E a novidade de hoje foi uma, um 4-3-1-2 com o Paier jogando lá, como esse 1, um, né, entre os volantes e os atacantes. E a consequência direta, a pior consequência, foi o PEC. Quase participando muito pouco Sem a bola ali Que é uma especialidade do PEC O PEC jogou muito lá na frente Ao lado do Verrete E o meio campo do Vasco Ficou despovoado E aí o que mais me chamou A atenção hoje Foi a quantidade de vezes Que o Alan Patrick Tinha liberdade com a bola cara Era um troço assim Que já no segundo tempo você... cara, Ninguém vai marcar o Alan Patrick assim Todo mundo sabe Que é o ponto forte do Inter, do Inter Principal jogador Talvez o principal meia Hoje no Brasil Talvez seja O melhor meia Do futebol brasileiro Em 2023 Seja o Alan Patrick ele teve uma liberdade incrível para jogar enquanto ele esteve em campo e quando o Vasco respirou foi quando ele saiu, né? No segundo tempo Sim. quando o Vasco respirou ali, fez o gol e Não, teve o chance ter o tinha começado
2: um pouco melhor, né? O segundo é tempo, né?
0: Eu em vou te apresentar ao... então o que você já falou representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida <risos> canal Portão 9 no YouTube como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. Estou preocupado, né? como toda a torcida vascaína. É, é claro que o adversário, é, o Ramon ouviu alguns trechos da coletiva, é um adversário forte, é um internacional que agora volta o seu foco finalmente ao Campeonato Brasileiro. A gente vê pelo elenco do Inter, que não é um time para estar na posição que está no campeonato. Havia umas, há uma expectativa e vai muito subir, né? Eles
0: vão, eles vão ganhar muitas posições até o fim do campeonato, na minha, o, na um, minha uma opinião. minha
2: análise... É um time forte, né? um time que, que você não pode vacilar. Acho até que, que mesmo com essas mudanças na formação, o Vasco fez um início de jogo razoável, assim, de, de tentar tomar iniciativa com a bola. Teve esse lance que eu acho até que seria verificado pelo VAR, não estou muito certo da, da posição do PEC, mas tem esse cruzamento aí também do Paulinho. É, não criava, mas tinha assim a bola, né? e o Inter tentando saídas em contra-ataque e aproveitar os erros do Vasco. É, até que acontece o erro no, numa subida de marcação. O Paulinho tenta um drible ali. De letra é, no René né? É, pois é, é, complicado. E aí o Alan Patrick começa a aparecer decisivamente no jogo, né? Ele não precisa de muito espaço. E ainda teve todo o espaço ali com, com o time saindo, desorganizado. Ele, ele faz assistência, abre o placar. E a partir daí, que foi muito preocupante, né? Foram os momentos é, que é, relembraram o pior do Vasco nessa temporada. E a gente não pior, tinha visto isso com o Ramon dias
0: ainda, né? Esse momento.
2: É, o... O time virou uma bagunça completa. Toma esse gol aí, que por pouco é, o Valência estava impedido, né? Ali, na, tentando Isso. recuar ainda, mas o Vasco viveu momentos de, de terror ali depois do gol. O Internacional é, não, não fez um gol, a gente sai bastante no lucro desse primeiro tempo com um a zero ali, porque o Vasco estava desarmorado em campo, né? Totalmente desestruturado. No segundo, volta, dando a impressão, né? Vi até um tweet de Manuzinha lá, diretamente de São Januário falando que a bronca deve ter dado certo ali no, uhum. no vestiário. Estava todo mundo ali queimando a largada também né, no Twitter. Eu percebi, não, agora o Vasco voltou, vamos ver. E aí, quando, quando dava essa impressão, teve uma cabeçada do Verrete, podia ter sido um empate, o Rocher faz a defesa ali. E aí o Vasco tomou um gol, é, para mim, numa... Uma, Falta Olha, de, de, do Leo, de decisividade né? do Léo, né? E o Léo que, que vinha sendo já, foi vaiado pela torcida, é, acho que, são, se não me engano, desde o primeiro tempo. São é, três momentos do lance, tudo, né? né? Ele perde no é. corpo, que aí
0: eu acho até normal assim perder, porque até a bola foi é. para trás. Ele dá uma cabeçada muito fraca depois do corte, e aí ele fica parado depois da cabeçada. A gente tá até vendo na live, o, 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 Enner, é. o Enner vai na direção do gol do Vasco, e ele já recebe na velocidade, passa pelo Medel são dois, eu não acho nem que a perda no corpo ali é uma falha do Léo, mas foram dois, dois erros claros para mim, a cabeçada que você é. falou, fraquinha no, no pé do, acho que no peito do cara do Inter e depois ele, depois da cabeçada ele não acompanha o Enervalense que recebe em velocidade e tem muita tranquilidade para entrar sozinho na cara do Léo Jardim.
2: Pois é, e aí toma esse segundo gol o que já não era fácil dar mais uma ducha de água fria depois do time ter demonstrado alguma reação e aí parece que o Inter ele, ele ah, ganhamos o jogo aqui vamos economizar começa a fazer substituições e começa a aceitar uma espécie de pressão no Vasco né mesmo que a base de cruzamento, chuveirinho o Ramon coloca o Eric Marcos que para mim entra muito bem no jogo Eu gostei. É, e achei a expulsão e é dele pena. injusta muito injusta, muito rigorosa, né? Ali tinha feito uma falta, depois fez uma falta normal e, e o juiz acabou pesando a mão. Ele que dá assistência para o Teixeira, quem diria? João, Alex é, Teixeira, sobre pro o jogo fazer um gol.
0: A gente tá. reclama com frequência aqui no, no podcast do Banco do Vasco e quem acompanhou as semifinais da Libertadores, os dois jogos entre o Inter e entre Fluminense. Percebeu que o Inter cai muito quando saem os caras do meio campo, né? Arangues é. e Alan Patrick são dois caras mais velhos. O Maurício é mais novo, mas não aguenta os 90, não sei por qual razão ele sempre tira o Maurício também. Então, quando ele, ele sempre mexe no meio campo quase todo, né? Arangues, Alan é. Patrick e Maurício. E o Inter cai muito de produção. Então, era um momento ali que talvez o Vasco tivesse segurado 1x0, não tivesse levado o segundo, que o segundo é muito fora do controle, do fora do fluxo do jogo, né? O Vasco tava é. ali, não tava nem tão exposto assim. No primeiro tempo, o Vasco já estava ensaiando uma exposição quando levou o gol, apesar de ter começado é. bemzinho, benzinho. Mas o segundo gol é muito contra o fluxo do jogo. E aí, com 20, 25, ah, 25, o Inter começa a fazer as mudanças dele, a é mudar o meio-campo, e aí cai muito a qualidade do meio-campo do Inter é. e do time do Inter como um todo. E o Vasco aproveitou, bem ou mal.
2: Aproveitou, é, conseguiu fazer um abafa ali, fez um gol com, com o Teixeira, teve uma chance clara de empatar com o Verrete ali, também não A sei sobra se você do chute do... não, não, não tava,
0: não. Eu fiquei conferindo isso, não tava O Igor Gomes na direita lá dava condição para ele.
2: Pois é, então podia ter conseguido um empate num jogo que não foi nada bem, inclusive, mas poderia ainda, ali na, na pressão, no Abafa, ter conseguido um empate, não consegue. É... E aí o time que, que tinha ali os seus bons 10 minutos para ainda fazer uma pressão, o Inter sem saída ali, o Vasco conseguindo dar, um, dar uma sufocada, o Jair acho que entrou bem no jogo, o Puma lá do jeito dele tentando dar velocidade, arrastar o time... E aí o Paulinho é expulso, né? Um lance que ele chega... Aquela coisa de vontade, vamos É o segundo pegar jogo bola. seguido,
0: né? Eu comentei sobre isso é, depois do é. Flamengo também, que ele correu o risco de ser expulso. Ele não era um jogador com essa característica no início dele no faz Vasco. Estava é. tá querendo esbanjar a disposição em dois jogos que ele, por coincidência ou não, estava abaixo do, do, do nível médio dele pelo Vasco. E ele tentando compensar na disposição e, e acabou correndo risco contra o Flamengo e sendo expulso hoje.
2: Pois é, e aí faltou mental, né, faltou pensar também no próximo jogo, faltou pensar que, cara, é uma derrota dura, ninguém quer perder, a galera tá vaiando, tá reclamando, vai xingar, mas, pô, é, tem que ter a cabeça no lugar, porque ainda tem campeonato, né, e aí ele, além de prejudicar nessa pressão final, nos prejudica pro próximo jogo, claro. um elenco que já não tem o Ross, que já não tem o Marlon, que poderia fazer a dele, enfim... E que não vai ter o Eric Marcos também, aí para mim expulso injustamente, diferente do, do caso do Paulinho. E aí ficou muito difícil, né? Aí o Inter teve o que queria, ficou ali com a bola administrando, conseguiu respirar, desafogar e, e levar três pontos para casa. E a gente precisa botar a cabeça no lugar agora. Vai, vai, vai ser um desafio para o Ramon aí montar o time, que como a gente disse aqui, já tem opções reduzidas, vai ter menos ainda, talvez tenha que. que pensar em uma mudança de esquema e, e por último acho que um pitaquinho aqui que eu deixo, eu acho que o Michael vai acabar ganhando essa vaga do Léo ali por, um, por uma questão de momento ali, a galera já também pegando no pé do Léo, o Léo tem sido inseguro nas partidas Talvez possa ser uma alteração que ele, que ele faça para o jogo de domingo. Jogo que, assim, nesse momento está Santos, Goiás e Vasco na briga. É isso. Mas é rodada a rodada também, assim, dependendo do, dos resultados, uma vitória do Vasco você chama outros times ali para a briga. Enfim, é, era, era impossível quase para nós e agora continua muito difícil mas temos aí dois jogos fora de casa contra adversários, que, claro, vai ser jogo duro, o Campeonato Brasileiro é jogo duro, é fora de casa, o Vasco contra qualquer um tem dificuldades, mas são adversários de nível técnico é, inferiores a essa sequência que a gente teve recente, que perdemos para Flamengo e Internacional, né? São adversários... Inferiores ao Fortaleza que o Vasco variado, ganhou. É. Né? No, no, no nível técnico, então... Então vamos pra cima, é
0: isso. Tem você, que ser aí. você falou do Maicon eu já te previno que a pergunta que eu vou fazer hoje pra você mais tarde é uma das mais difíceis do ano, que é a escalação contra o Goiás, mas mais pra frente é. a gente fala sobre isso. Manu, até a pergunta que você fez na coletiva do Ramon Dias, eu tava acompanhando aqui na redação, foi sobre esse encaixe do Paier, né? Que é, Acho que é o principal tema que a torcida tá comentando desde o fim do jogo aqui, faz duas horas que o jogo acabou. Muita gente falando, cara, o Vasco tá se complicando pra tentar encaixar um jogador que chegou com o status, né? Merecido status de craque desse time. Camisa 10 que o Vasco buscou desde o início do ano. E hoje ele fez uma mudança que ainda não tinha começado o jogo assim, né? O Paier como um 10 atrás de dois atacantes. E era até o, talvez a forma como eu imaginasse lá atrás, quando o Paier foi contratado. Eu lembro que a gente fez um podcast no dia do... Não, não chegou a ser o anúncio, né? Mas um pré-anúncio, dia do acerto... A gente chegou a fazer um podcast nesse dia e eu imaginava o Paier nessa posição, como um 10 centralizado atrás de um ou de dois atacantes. E hoje ele ficou assim. E eu não, o que eu não entendi, a minha maior crítica hoje é o posicionamento, o posicionamento do PEC, porque se você quisesse fazer um 4-4-1-1, digamos assim, vai com o PEC na segunda linha e Paier e Verrete lá na frente, eu acho que você mandaria melhor do que o jeito que aconteceu por causa desse meio campo despovoado. O, o Inter, o ponto forte do Inter, disparadamente, é o meio campo. assim Pode falar ah, o Enner Valencia é bom atacante, o Roche é bom goleiro, Mercado e Vitão uma dupla de zaga que eu acho acima da média no Brasil, beleza. Mas o meio campo do Inter é, na minha opinião, um dos cinco melhores do Campeonato Brasileiro, não tenho muita dúvida quanto a isso. E o Alan Patrick é um dos cinco melhores jogadores do Brasil no ano, na minha visão também. E o Vasco deixou muita liberdade para esses caras tocarem. O Maurício e o Alan Patrick, principalmente, é a combinação do primeiro gol, mas não só por causa do primeiro gol. Eles tiveram muita liberdade durante a partida inteira. E eu fiquei até pela resposta que ele te deu, Manu, ele, Ramon Dias, que ele fala que vai é, replanteamento, né? Vamos repensar isso aí para o próximo jogo, para o confronto direto contra o Goiás... Eu tô achando que ele vai mexer. O problema é... Assim, tem a mexida obrigatória do Paulinho, né? Eu, eu imagino que entre o Jair. Não, não tenho certeza, mas imagino isso. Mas eu não, não ficaria surpreso se o pai sair do time. A questão é... Tem Marlon? Tem Rossi? Quem, botar tá aí? Mas eu... Pela forma como ele respondeu, tem essa mudança possível na zaga. Ao contrário do João, meu palpite é que o Léo fica. Mais um jogo, pelo menos. É, mas, assim, zero surpresa se ele colocar o Michael. Mas meu palpite é que o Léo é titular no domingo o que, que você imagina pelo que você conversou e por essa resposta do Ramon é, eu eu senti que ele falando que em vários momentos o Vasco foi superado ele elogiou o início dos dois tempos eu estou imaginando alguma mudança fora essa alguém no lugar do Paulinho para o próximo jogo pela forma como ele respondeu a você na entrevista coletiva
1: eu entendo que ele vai fazer uma mudança mais na estrutura da equipe mesmo do que de peças, até pelas opções que ele tem no banco de reservas, né é, ali no intervalo do jogo em São Januário, começava conversava com os colegas na cabine e a gente ficou quebrando a cabeça para ver quem poderia entrar no segundo tempo, para mudar um pouco o time. E eu perguntei para alguém assim, pô, e o Alex Teixeira, será que está treinando tão mal assim, faz um tempão que a gente não vê ele em campo? Seria um jogador talvez para entrar nesse segundo tempo. Ele acabou entrando e fazendo gol, mas era uma dúvida que a gente tinha para saber quem poderia sair do banco de reservas. E olhando para esse banco, olhando para esse elenco, eu acho que nesse momento não vejo o, o Ramon Dias tirando o Paier, mas ao mesmo tempo também eu não acho que tem que se mexer na estrutura de uma equipe que vinha funcionando, nem sempre bem mas que vinha funcionando para colocar um jogador que até o momento desde que chegou ao Rio de Janeiro ainda não mostrou que veio não deu o seu toque de genialidade que é o que a gente espera dele, né? até decidiu a partida contra o Fortaleza mas ainda assim não teve uma grande atuação individual. como ele foi a gente bem no tinha Clássico, né? É, eu não, o primeiro tempo. Bem.
0: Primeiro tempo contra o mas, Flamengo, ele foi mas bem. Mas eu
1: digo, eu digo para é. ser além do bem, né? Para ser é, esse claro. jogador genial que a gente espera, para tá sabendo de todas as limitações que o Pai tem já nesse momento da carreira dele, mas eu não acho que o, que o Ramon tenha que mexer na estrutura de um time todo para encaixar o paier até porque já tinha dado certo de uma certa maneira, o Paulinho perdeu um pouco de, de jogo aí contra o Flamengo, né? não apareceu tão bem mas o time funcionou bem no Clássico, então acho que talvez seria a melhor forma de colocar o Paier centralizado, né e como o Luciano falou, contra um adversário que aproveitou o meio de campo despovoado para ocupar ali os espaços o primeiro gol do, do Inter é uma prova disso porque sem os pontas os dois meias, né? o Prachedes e o Paulinho, eles subiam muito para pressionar o Internacional. O Peck ficou meio perdido nessa pressão, tá acostumado a pressionar a lateral. Teve que pressionar ali o zagueiro, mas muito perdido, fez uma meia pressão nessa saída de bola do Internacional. E com o Prachedes e o Paulinho subindo, o Internacional ganhou muito campo, o Zé Gabriel também ficou perdido, desprotegido, maior parte do jogo, e o Inter, nesse espaço ali, acabou fazendo o que quis no meio de campo, depois que, que fez o gol, Colocou sim o Vasco na roda no primeiro tempo, como a gente ainda não tinha visto mesmo com o Ramon Dias. O Vasco totalmente perdido e ainda no primeiro tempo o Ramon já faz a mudança, já volta o time ali com os pontas. Volta assim para o segundo tempo, que é quando o Vasco é, tem o seu melhor momento na partida. Mas, Luciana, avaliando o jogo, avaliando o que vem pela frente, eu acho que vai ser mais uma mudança de estrutura e do que uma mudança de peças, muito por conta dos jogadores que o Ramon tem à disposição. Até perguntei sobre o Rossi, sobre o Marlon Gomes, ele fala que são jogadores que fazem muita falta até para fazer essas mudanças também no segundo tempo, agora não tem o Eric Marcos, agora não tem o Paulinho também, então fica muito mais difícil para o Ramon armar esse time contra o Goiás, mas acho que vai ter que voltar para a estrutura que talvez deu certo contra o Flamengo, até mesmo com o Paier pela ponta para começar esse jogo.
0: É, eu fiquei pensando nisso depois da resposta que ele te deu, mano. Eu tenho dificuldade de pensar qual seria uma possível mudança de nomes, né? Me parece que ele vai no 4-1, 4-1. Isso aí, é, na, minha, na minha cabeça, tá meio óbvio que foi a estrutura de time que mais funcionou, que funcionou com ele, que fez o Vasco reagir no campeonato. Mas eu fiquei pensando em relação a nome, João. O que, que você acha? Ainda que ainda não seja a pergunta da sua escalação, você imagina mais alguma coisa fora alguém no lugar do, do Paulinho que tá suspenso?
2: Cara, é, eu tô quebrando a cabeça aqui desde o momento que você falou que eu ia ter que escalar o time <risos> é, Porque você, as opções ali, ali do meio, tá, você tem o Zé Gabriel, você tem o Prachedes Que a galera também tá pegando no pé pra caramba do, do Prachedes e, e acho assim, acho que o time é, é, é estranho, porque o primeiro tempo não começou mal pro Vasco, de fato O time tá parecia ali, um cachado. Jogo equilibrado, né? É é, a partir do gol virou uma zona, virou uma coisa assim. O Inter também cresceu no jogo e o Vasco é, desapareceu. Mas, assim, é, pô, é, é duro, porque o Eric Marcos tinha entrado, tinha me parecido ser uma opção para entrar de ponta né? ali, pelo menos, não sei se titular, mas ser uma opção de, de banco e, e já fica de fora, você não tem o Marlon... É, acho que montar um meio com, com Zé Gabriel Jair e Prachedes vai ficar um negócio muito engessado ali é, também. Mas quem,
0: quem você botaria no lugar do Paulinho, assim? Aí deixando, imaginando que a única mudança seria alguém no lugar do Paulinho.
2: Cara, sei lá, eu acho que vai precisar mudar o esquema. Eu, eu de repente fazer um, um, um 4-2-3-1, bota Zé Gabriel e, e Jair de, de volantes. É, ou o Jair e Prachedes e o Paê no meio não, Jair Zé Gabriel, Prachedes e Jair Serginho veja você Beck, Verrete na frente Serginho é, não
0: cara... foi relacionado hoje, né Manu?
1: Não foi relacionado a opção técnica
2: uhum. ou Teixeira, sei lá
0: Teixeira, voltamos a Teixeira
2: Pô, é, porque, cara, tá muito sem opção, não tem ninguém, cara Figueiredo, vai, vai ressuscitar o Figueiredo não, o Figueiredo, tá no pan, o Figueiredo tá no pan Figueiredo tá no pã aí. <risos> eu um acho tigueiredo. que o Alex Teixeira talvez
1: entraria melhor nesse esquema de dois atacantes no lugar do, do Peck, né? Mas aí tem Alex Teixeira, Paier e Verrete ah, na é. frente, Aí não é. Cara, não dá quando pra a, jogar a última coisa forma, eu de... tô na
0: redação pra quem tá ouvindo o podcast sem vídeo depois, quando eu tava vindo aqui pra acabar <risos> tá onde a gente grava o um podcast, um Vascaíno aqui me falou: Luciano, você acha que tem alguma chance de Paier e Alex Teixeira juntos no domingo? Aí eu falei, ai, cara, eu acho que não. Foi a, minha, a última coisa que me foi perguntada aqui na redação, e obviamente posso quebrar a cara, mas eu acho difícil Alex Teixeira e País Juntos. Eu também acho, acho, acho uma é loucura. É, não acho nem impossível um pelo outro, não, hein? Ele deixar o Pai, segurar uhum. o Pai no banco ali para colocar o Teixeira, mas os dois juntos eu acho complicado. Porque. É, eu o... falo do que no problema. esquema de
1: dois atacantes, talvez o Alex Teixeira se encaixaria melhor nessa função do que o PEC, mas o negócio é que aí o Vasco não vai ter em um combate ali na frente também, fisicamente, o, o time vai ficar muito morto, né? Mas, é, talvez o Alex, o Alex Teixeira ressurge aí como uma opção pro segundo tempo, não sei. Porque não dá pra falar muito também além do, do, do Alex Teixeira além do gol, né? É, não, não acho que ele tenha... Assim. O Eric
0: Marcos jogou melhor do que ele, né? Ele fez uma, deu uma, Sim, uma bela cabeçada, certeza. belo gol ali do, do Alex, sem tirar nenhum mérito dele. Mas no correr do jogo ali, eu gostei mais do Eric do que dele, mas o Eric não tá disponível no domingo.
2: Cara, eu vou te falar, sinceramente, depois do 2x0, eu dei até uma desligada do jogo, assim. Comecei <risos> já a ver o que o pessoal estava falando e tal. É, só que o Inter conseguiu a proeza de chamar o Vasco de, de volta é, pro jogo. O né? banco do Inter é muito fraco. E, e o Eric, de fato, é, foi muito bem, né? É, acho que ele. E, e lamentável, né? Que agora, por uma expulsão muito rigorosa, a gente perde uma opção para um jogo decisivo. A gente vai para o jogo, talvez um dos mais decisivos, até em termos psicológicos. Sim, sem dúvida. É muito desfalcado, né? Vai ser vai ser dureza, cara. Eu acho que... É, eu ainda acho que não perder lá é mais essencial do que até mesmo a vitória. Claro que, que a vitória é o que todo mundo quer. Mas perdendo lá...
0: É, eu falei que eu queria sete pontos nesses quatro jogos no Rio, terminou com quatro. Eu tô separando em três blocos de três os jogos que faltam. E aí, na, nessa minha projeção, o Vasco tentaria, ficaria com 44 pontos. Que possivelmente, provavelmente escapa com 44, não é certo. E aí, nesse bloco, eu... Bota cinco pontos nesses três jogos, cara. Goiás e Cuiabá fora e Botafogo em casa. Se perder, se ganhar um, um dois, aí beleza, pode até perder um. Mas cinco pontos nesses três jogos aí é o que eu acho que é o mínimo que o Vasco tem que conseguir. Mas A, a questão psicológica me parece muito importante, Manu, porque hoje é. a gente até comentou aqui, até no último episódio, sobre a confiança que o Ramon Dias dá esse elenco. Fazia tempo que o Vasco não desmontava depois de um gol adversário. Isso aconteceu muitas vezes no brasileiro antes de o Ramon Dias chegar, né? Várias vezes e várias vezes o Vasco tomava o outro gol logo na sequência, né? O Vasco tem, sei lá, sete, oito jogos em que o Vasco leva dois gols em sequência. Um deles foi até com o Ramon, o, aquela reta final do primeiro tempo contra o Santos. Mas aconteceu muito no Campeonato Brasileiro. E hoje não aconteceu por acidente, por milagre, no primeiro tempo ali. O, o Inter teve um monte de chances. E era, não era nem necessariamente as chances que criava. Era como o jogo estava se desenrolando completamente da intermediária do Vasco para perto do Léo Jardim. E o, o Inter completamente dominante ali. É, esse ponto psicológico me parece muito importante para essa partida de domingo, Manu. Era um time que estava recuperado e hoje baqueou. Eu acho que no segundo tempo melhorou o ponto psicológico. Mas o primeiro tempo hoje me causou surpresa em relação a isso. Eu imaginava que o Inter é um time melhor do que o Vasco, né? Bom. Mas eu fiquei preocupado com esse, esse desmanche psicológico, ainda que tenha sido do, é, temporário, não foi até o fim do jogo, mas a postura do Vasco ali depois do primeiro gol do Inter.
1: É, e acho que teve uma conversa bem mais firme no vestiário depois desse jogo também, porque o Ramon Dias ele costuma chegar muito rapidamente as coletivas pós-jogo e hoje ele demorou um pouquinho mais, foi juntando o jornalista ali na sala de imprensa à espera do treinador e ele demorou alguns minutos mais, depois até o Emiliano Dias, que não tem o costume de acompanhar ele nas coletivas, estava lá ao lado do pai também acompanhando essa entrevista, acho que teve uma, uma conversa mais firme ali, mais forte com os jogadores depois deste jogo, justamente para não deixar a peteca cair, e a gente falava muito sobre a questão de confiança né? que o Ramon Dias levava para o vestiário, para o dia a dia de trabalho no Vasco, e ele cita algumas palavras ali no da coletiva como pressão, coragem é, confiança também ele fala que o Vasco precisa ter coragem para enf enfrentar essa pressão que vem pela frente, ele entende também que o momento talvez seja o pior, desde que ele chegou porque tem dois jogos muito decisivos pela frente, são dois jogos que exigem um psicológico muito alto.
0: E vende duas mas derrotas trabalha... seguidas, né, Manu, que a gente só tinha rolado nos primeiros dois jogos dele lá contra Atlético Paranaense-Corinthians, e isso não tinha acontecido. Isso, Logo ainda. no
1: início do trabalho eu ainda tava se ambientando, né, depois disso ele, ele pegou uma uma reta mais positiva, assim, conseguiu subir um pouco mais. Então tem essa questão psicológica, assim, mas acho que o, o Ramon ele é um treinador que trabalha bem isso no dia a dia e... Vão ser dias aí de conversa, de trabalho de confiança também dos jogadores, porque não dá para acontecer o que aconteceu hoje, depois do primeiro gol do Internacional. O próprio Ramon citou isso algumas vezes na coletiva também, que depois que toma o gol, o time fica desordenado, desorganizado, enfim... Ele ficou bastante incomodado e lá de cima deu para ver também ali na beira do campo ele conversando muito com o Emiliano, gesticulando com alguns jogadores. Falava principalmente muito com o Peck sempre que o Peck chegava ali perto da área técnica. Então o treinador também não gostou do que ele viu ali logo depois do gol. Conseguiu fazer uma mudança, dar esse ânimo para o segundo tempo, mas com certeza vai ter que trabalhar essa questão psicológica que acho que talvez seja o pior inimigo do Vasco aí nesses próximos. Dois jogos, né? Eu tava projetando que ia vencer o Inter e ia vencer o Goiás, mas agora vencer o Goiás é questão de, de honra. Se assim, o Vasco tem que vencer, tem 27 pontos ainda em jogo até o final do campeonato. O Vasco precisa de 15 ali na teoria para conseguir aquela pontuação para ficar na Série A, né? Pontuação tranquila, mas para conseguir isso precisa pontuar, né? E o Vasco aqui no Rio de Janeiro acabou decepcionando nesses quatro jogos que teve na capital, em casa, quatro pontos apenas em 16 disputados, então vai ter que correr atrás do prejuízo.
0: É, o Douglas Almeida perguntou aqui nos comentários do YouTube perguntando: "O Vasco enfrentou um time tão bom quanto o Inter esse ano?" E aí tudo ele falando: "O Flamengo do Tite eu acho inferior, o Fluminense estava desfalcado quando o Vasco meteu quatro e o Fogão o Fogão do primeiro turno não jogou bem contra o Vasco." Tentando pensar um pouco, tentando encontrar um copo meio cheio, João. O... Talvez tenha sido o jogo mais difícil até o fim do ano. O Vasco tem os dois primeiros colocados, o Vasco ainda enfrenta. Botafogo e Bragantino, os dois em casa. Tem um jogo que, eu, assim, tomara que pode haver uma surpresa, mas eu considero como derrota sempre que o Vasco entra em campo, que é Atlético Paranaense Atlético na Arena Paranaense. da Baixada. Esse aí, para mim, em vez de nove... Mas o...
2: esse ano vai acontecer, Luciano Mel. O milagre da Baixada vai acontecer. O Vasco, para mim, tem oito jogos que restam aí,
0: porque Atlético na Arena da Baixada eu não, eu não considero. Considero zero ponto. E o Botafogo... Né, não precisa falar da campanha que o Botafogo tá fazendo... E não precisa falar da campanha que o Bragantino tá fazendo... Para mim são as duas grandes surpresas do campeonato... É, eu comentei antes do campeonato... As minhas previsões eram... Botafogo décimo colocado e Vasco décimo segundo... E agora há um abismo entre os dois... E o Bragantino eu achei antes de começar o campeonato... Que ia lutar contra o rebaixamento... cara Eu acho que eu fiz um, uma simulação aqui... Que era décimo quinto o Bragantino... Se eu não me engano... Não, tinha, não ia cair não... Mas eu achei que fosse ficar lá embaixo... E, mas o Inter tem essa coisa, o time do Cude aquela primeira passagem do Cude pelo Brasil teve isso também, né? Ele teve um momento ali de um mês, um mês e meio, que parecia o Manchester City, né? Assim, jogando pra caramba, sufocando adversários, e ele tá nessa semana, né? Então, talvez o Vasco não encontre mais um adversário que esteja nessa semana encantado. O Botafogo, na minha opinião, vai ser campeão, mas o encantamento já não é aquele do primeiro turno, o Bragantino vive um, um ótimo momento, apesar de ter perdido pro Atlético Mineiro em casa... Me parece que olhando os times que o Vasco ainda vai enfrentar, não tem outra sequência como essa, João, do que o Vasco acabou é. de sair ali de Fortaleza, Flamengo e Internacional.
2: É, você vê, o Inter enfrentou o Bahia lá na Bahia sem os jogadores de seleção todos, sem o goleiro, sem o Valência, sem o Arangues, sem, sem todo mundo. E, e a gente pega o Inter justamente nesse momento que você fala. Eles já absorveram a eliminação da Libertadores e agora estão focados em tentar buscar ainda uma vaga via Campeonato Brasileiro. E, e o time, você olha, é um time, cara, do, do meio para frente ali, e azar. Enfim, todos os setores hum. ali, você vê que é um, que é um time de, de nome ali, por nome, que, que não era para estar nessa situação. É, é, se você olhar friamente... Inter, Goiás e Santos, Goiás e Cuiabá. Qual desses jogos você acha que é o mais difícil? Que é o adversário mais forte, né? É o Inter, tudo bem Sim. que é o único que você joga em casa. Tem esse fator casa que, enfim, hoje não prevaleceu. Vinha prevalecendo, o Vasco conseguiu uma boa arrancada até pela melhora do aproveitamento em casa, que era patético. E, e sobre o Ramon, se não me engano, essa é a segunda derrota, né? Foram, tinham sido... É, é
0: te tipo, perdido só
2: pro Atlético Paranaense em casa É, enfim é... Mas é tudo jogo duro, cara E os jogos também é... Eles vão ficando psicologicamente Cada vez mais é... Mais pesados, né? É, é, não é só o jogo frio, ah, tem esses jogos aqui. É como você entra para o jogo, qual é a sua necessidade quando você vai para aquele jogo, se está mais tranquilo, se está mais tenso. É, o Vasco hoje vencendo o Inter poderia entrar pensando no empate contra um Goiás desesperado na Serrinha. Agora não, agora o desespero é geral. É nossa, é do Goiás, enfim. É, mas vão ser jogos duros. É, até o final, é, independente de, de briga aí, é, que o adversário esteja, não tem tranquilidade, não. É jogo duro. Estou vendo aqui o Santos fez o 2x1 contra o Curitiba aqui. É, Curitiba com um a menos e fez agora, os 30 é. do segundo tempo. É jogo duro.
0: Manu, <risos> a gente até já falou um pouquinho do Paulinho, mas dois dos três pilares da reação do Vasco, que são Medel, Paulinho e Verrete, Ficando em Paulinho e Verrete, os dois talvez tenham feito os piores jogos deles hoje pelo Vasco, né? O Verrete perde duas boas chances, uma de cabeça ali no segundo tempo, que é até mérito dele também de ter conseguido a cabeçada entre dois caras do Inter. Mas ele cons... acaba cabeceando meio que na mão do Rocher ali, que se estica, faz uma grande defesa. Mas... E aquela chance aos 44 ali, né? Um... Segundos antes da expulsão do Paulinho, um chute do próprio Paulinho, que desvia na zaga e ele recebe. Eu conferi aqui no, no meu particular estava em condição legal e ele se enrolou com a bola ali, a esquerda tomou da direita, ele chutou meio em cima do Rocher já. E o Paulinho, que a gente já comentou em episódios passados, que ele está numa queda de produção, mas não era tão acentuada como a de hoje. né Hoje ele errou muito, errou lances fáceis e culminou na expulsão, expulsão muito boba, como o João falou, porque prejudica a próxima partida do Vasco. São dois jogadores que foram fundamentais no psicológico, né? Eu lembro daquele gol do Verrete contra o Grêmio, que foi o pior momento do Vasco no campeonato, e a gente comentava, cara, precisava ser alguém que veio de fora para fazer gol, que o Vasco chegava na frente do goleiro e tinha medo, porque o Vasco estava com 10 derrotas em 11 jogos. O Verrete foi fundamental nessa tranquilidade. E pro Vasco conseguir escapar nessa reta final de brasileiro, o Vasco ia precisar muito desses dois jogadores tranquilos e rendendo o que eles já mostraram que podem render com a camisa do Vasco.
1: É, e coincidiu também que o pior momento do Vasco em questão de resultados é nessa queda dos dois, né? E o Paulinho ele vai fazer muita falta, sem dúvidas. A gente já havia discutindo isso naquele jogo contra o Fortaleza, que o Paulinho ficou suspenso, acabou que o pai ganhou a oportunidade de começar é, jogando, depois no segundo tempo, centralizado, ganhou também, é, fez o primeiro gol, né? Foi um, um bom jogo do, do ali, um bom momento do pai com a camisa do Vasco mas sem o Paulinho fica muito difícil para o time também nessa próxima rodada. Só concordo com você, Luciano, acho que ele vem de uma queda de produção que tem que ser observada, analisada dentro do clube, né? no jogo contra o Flamengo, teve a questão da mudança de posição, ele jogando mais aberto pelo lado direito, não foi tão legal, então a gente voltou a pensar, Pô, como que coloca o Paia nesse time, então, sem colocar o Paulinho aberto pela direita e o Ramon faz essa mudança hoje contra o Internacional não consegue também o resultado que ele esperava ter. Então a mudança ali do, do meio com o Paulinho e Paier é uma mudança chave que vai definir aí a, a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? E agora o Paulinho sem jogar na próxima rodada. Mas é um jogador muito muito interessante, um jogador que hoje é, eu vi o Paulinho errando uns passes bobos, ele teve um no meio de campo, Foi. que ele olha para os dois jogadores tá no do Vasco, me, no ele meio dá um passe no meio dos uhum. dois. Ninguém chega para pegar a bola. Até acho que na expulsão ele, o, o Eric Marcos poderia ter chegado um pouco na bola antes também, ficou meio na preguiça, ele parece a impressão que deu é, lá do, do, do estádio, né, lá de São Januário, mas também o Eric Marcos já estava amarelado, acho que ficou com medo de chegar mais firme também na marcação e correu o risco de tomar o segundo amarelo, mas o Paulinho foi muito inocente acaba prejudicando, sim, o time para a sequência do, do Campeonato Brasileiro. E o Verrete, cara, o Verrete está perdendo muito gol que ele não perdeu no início dele pelo Vasco, né? Esse gol perdido, aí quando estava 2 a 1 um, poderia ter sido o gol do empate do Vasco, acho que é o, o lance que marca o Verrete nesse jogo contra o Internacional, ele se banana todo com a bola ali dentro da área, né? Tem uma dificuldade tremenda de, de dominar. Acho que é aquele cabeceio que o Rocher é, de, defende, achei o Verret bem. No início também ele cria a primeira chance do jogo, né? Chutando cruzado poderia ter até tirado um pouco mais do goleiro, mas o goleiro do Inter faz a defesa. Mas esse lance que ele perde o gol ali no, no segundo tempo, quando estava dois a um, o Vasco podendo empatar, eu acho que é o, o lance mais marcante. Do Verrete, na partida do Verrete, que vai vivendo aí um, um jejum, né? Depois de marcar gol atrás de gol quando chegou ao Vasco, agora tem um, um jejum que precisa ser quebrado, porque o Vasco depende muito dele para balançar as redes e buscar esses pontos aí na sequência do campeonato. Mas fora esses dois, outro que a gente falava que era o pilar do Vasco é o Medel, né? E o Medel, mais uma vez, fazendo um grande jogo ele até jogo perde ali. na corrida uhum. ali. Para o Valencia, depois que Pô, o Léo perde fisicamente, né? é lindo, é, não tinha nem como. Mas ele termina o jogo, o Medel termina o jogo é, no meio de campo, na lateral, construindo, cruzando. Muito bem, o um
2: chileno. Cara, teve uma jogada no primeiro tempo, que é o contra-ataque que vem Alan Patrick e Valência, que o Medel só na, no lance dele, ele marcou os dois jogadores ele no obrigou é, Ele obrigou o Alan Patrick a chutar com a perna
0: ruim, com a esquerda, ele fechou é. o passe, deu, deu espaço para o Alan Patrick, mas o Alan Patrick teria que chutar com a perna ruim
2: dele. Ele foi muito bem nesse lance, o Medel é enfim mas de fato do, dos pilares ali o Medel é o que tem se sustentado ainda o Paulinho tem tem vindo abaixo e o Berrete é aqui o centroavante tem que estar tá sempre marcando né marcando ou ou dando assim, acho que no jogo contra o Flamengo ele ele teve ali uma cabeçada que ele vai mal e a outra ele vai muito bem o goleiro também faz a grande defesa Hoje ele também participa ali, tem uma cabeçada é, importante que, que o Rocher defende, né? mas de fato era o lance para empatar ali em São Januário. Né? Daria até ali algum, algum contorno de confiança para nós depois de, de ter saído bem atrás, de ter visto a derrota bem de perto, mas não acontece, infelizmente.
0: Um jogador que a gente citou no último episódio, João, e você até achou que não tinha jogado muito mal, foi o Léo, não você achou que não tinha jogado mal Eu falei, achei de médio pra, pra baixo Contra o Flamengo e hoje ele fez um jogo ruim Ele teve muita dificuldade com a força física do Ener Valencia, né Ele é um cara menos firme na marcação Ainda que ele ajude na, na saída de bola E você até citou no começo Ah, não vou ficar surpreso se o Michael ganhar a posição dele Hoje ele teve dificuldade, foi vaiado pela torcida também Enfim, né? aquela coisa Vai ajudar a ser vaiado Mas o torcedor é livre pra fazer o que quiser Você acha que tem chance dele perder essa posição no time titular?
2: Eu, é. eu, eu, eu acho que tem sim, cara, porque eu acho que ele tem, ele tem sido inseguro, né? No, no contra o Flamengo, eu não achei que ele foi tão mal assim, mas ele cedeu ali uns dois, três escanteio bobo. Ele teve, teve alguns lances complicados para ele e hoje também achei bastante inseguro, ainda mais com a pressão da da, da torcida em cima e o Michael. É, que veio jogando bem, né? veio já, já se colocando ali, o debate já estava colocado é, se o Michael deveria ser titular ou não, e acho que pode pintar sim, imaginar um jogo lá na serrinha de Vasco em linha baixa e, e Michael na área espanando, uma zaga mais, mais física, é, 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 tentar evitar o jogo aéreo, o Goiás tem aquele babi lá, eles cruzam bastante também, tentando esse tipo de jogada, de repente pode ser uma alternativa. É, eu tenho um feeling de que vai acontecer. É, não vou ficar,
0: não vou ficar surpreso, mas ainda acho que o Léo é titular. E, Manu, pra mim, talvez a única boa notícia do jogo de hoje pro Vasco foi anulada nos acréscimos, que foi a volta do Eric Marcos a volta mesmo, né? Ele entrou contra o Flamengo, mas ele retorna as. Ele volta a ser uma opção, porque a gente até comentou no último episódio como o banco do Vasco é problemático. E o Eric hoje, ele levantou o braço e falou olha, eu sou uma opção que posso ajudar. Claro que teve a expulsão no fim, que na, na minha opinião ele não teve culpa, porque não era para ser expulso. Mas é um jogador que depois da partida contra o Goiás me parece que vai entrar com mais frequência. Quem sabe um jogo ser titular desse time.
1: Eu acho que os dois amarelos que ele toma foram exagerados, na verdade. Eu acho que não era amarelo para nenhum do, dos dois lances mas acaba expulso, mas é isso, é uma opção que surge nessa reta final, no momento que o Vasco está perdendo algumas peças, né? a gente fala do Rossi, do Marlon Gomes, que fazem muita falta, e o Eric Marcos, hoje no banco do Vasco, era o único jogador que eu olhava e falava assim, ah quero ver mais, quero uhum. é, entender como o Eric Marcos pode ajudar esse time, tinha entrado muito pouco contra o Flamengo, não vinha sendo relacionado, já tinha algum tempo por conta de uma lesão, se recuperou, voltou a ficar à disposição, e agora nesse jogo contra o Internacional ele mostra que ele tem sim um, um diferencial, que ele pode ser esse jogador que sai do banco de reservas para dar um gás ofensivo ao Vasco. Né? Foi muito bem na jogada do gol, que ele cruza para o Alex Teixeira, um cruzamento muito bem feito, também o, o mérito do Alex Teixeira no, no cabeceio, mas o Vasco hoje foi um time de uma nota só no ataque, né? um time de muitos cruzamentos, uma hora ou outra um, um desses cruzamentos tinha que entrar, acho que faltou ao Vasco arriscar mais esses chutes de média, longa distância. Teve um outro ali que foi num rebote na segunda bola que sobrava fora da área, mas acho que faltou ao Vasco chutar mais. Teve alguns lances que dava para o Vasco ter é, tentado a finalização e acabou apostando muito nos cruzamentos. O gol saiu desse, desse jeito, mas porque o Vasco também só, só atacou dessa forma praticamente.
0: É, eu tenho dúvida, Assim, uma coisa que a gente muito claro já, em vários episódios a gente citou aqui, é a baixa qualidade do banco de reservas do Vasco, João, o elenco do Vasco tem problemas sérios, a lateral direita tá aí, né, até acho que o Paulo Henrique fez um jogo razoável hoje, né? o quarto jogo seguido dele é. como titular, fez um jogo ok, né? errou uma bola ali, mas não teve qualquer é, influência no resultado não comprometeu, né? exatamente, vários jogadores ali, comprometeram mais que ele, e vai ficando, Zé Gabriel, aquela coisa. Hoje eu vi muito, algum, muita gente não, mas algumas pessoas perderem a paciência com Zé Gabriel, porque eu nem achei que fez um jogo ruim. É que ele errou um passe Foi. ali
2: pra ninguém no primeiro Foi. tempo. Quando Foi ele uma tentou loucura. lançar pro lado
0: direito ali, né? E agora saiu. Foi difícil até entender o que ele quis fazer. Mas esse ponto da, das pontas, né? Esse ponto das pontas. O Orelhano, hoje, na minha opinião, tá atrás do Eric Marcos na fila, né?
2: O, o jogador Já que tá, chegou... Com... antes do Eric Marcos se
0: machucar. Exatamente. Ele é um cara que... que, que com, quem, com quem você pode contar? O Serginho é um jogador que as últimas partidas dele foram bem ruins. Mas olha ali, sem ser o Pek o Rossi, quem você pode contar? Você vai botar Marlon aberto? Vai botar Paier aberto? Não sei o que, que vai render... Mas é. esse setor ofensivo para montar é bem problemático. Você está preparado, João, para falar sobre a escalação <risos> do Vasco? Não, Quatro horas da tarde, não, Goiás cara. e Vasco, jogo da TV Globo, aberta, não é para o país inteiro, mas veja na sua região, Rio de Janeiro, com certeza. que que você acha? Quem você acha que vai a campo o onze titular de Ramon Dias nesse jogo tão importante, João?
2: Cara, vamos lá. Jardim, né? É... Paulo Henrique, Maicon, Medel e Piton. Zé Gabriel. E agora? E agora? <risos> é, cara, eu acho que ele vai manter o Prachete, que ele adora Ah, eu também acho. Né? É... Isso eu não acho que não crê risco acho... de sair, não. E aí, cara, daí pra frente é o um Verrete ali. E pra mim é tudo um mistério o que vai acontecer. Pack, Verrete. É, eu acho que não dá pra tirar o Pack é pela mesmo.
0: velocidade. É, verrete. Apesar de ter feito mais um jogo fraco hoje, mas tem que ficar. É, mano, e aí, o as outras duas peças ali que eu... Não tenho certeza se o Paier tá Jair certo. Jair e Paier. É. é é a lógica. Vai ser
1: Jair e Paier.
2: É, é a lógica. Não, essa. Tem, não
1: tem muito pra onde ir.
2: Não, e na hora de, da substituição faz o quê? Pra substituir. Não, tem, é. Aí não tem nada mesmo para fazer. Aí vai
1: entrar o Matheus Carvalho. Pode ser o Pocão.
2: Ó, Pocão. Oh, é. Pocão pode pintar aí numa dessas vagas aí, cara. Mas
1: o, o Jair até entrou bem, eu achei hoje. Achei que é. entrou bem no segundo é. tempo. Acho que pode ser uma opção razoável aí pro, pro time. Porque Marlon Gomes e Rossi muito dificilmente vão ficar à disposição mesmo, então.
2: É, vai ser difícil, gente. É uma escalação. Mas complexa. aí vai ter que levar o
1: Serginho pra Goiânia, talvez você vai pintar o vai. Um Serginho aí no segundo tempo, é o Alex assim. Teixeira ressurgindo.
0: É. 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 Eu, três volantes, será, João? É. Zé Gabriel, Cocão e Jair? Pra ir para Shed, será? Com o com Peck e Verrete na frente?
2: É, sei lá, cara, sei lá. É, é muito pouco criativo tá esse time, né? Ramon Dias vai ter que... Vai ter que fazer uma mágica aí, cara. Luciano Melo está
1: barrando o Paier. Olha isso.
2: Cara... É... Não está
1: dando chance para o Camisa Dessa.
0: Eu fiquei bem incomodado com a partida do Paier hoje, reconheço. E, e eu posso estar viajando completamente, mas foi a, a sensação que eu fiquei da resposta que o Ramon Dias deu para você, Mano, na, na, na entrevista coletiva. Eu, eu achei que a resposta foi para o Paier, mas posso estar, sim. Saiu fonte, vozes da minha cabeça. Não, não tenho qualquer confirmação a respeito disso. Vamos esperar, então... Gente... Eu acho que o Paia
2: tem jogado também, porque não tem quem jogar, gente. Não tem quem... Vai botar quem? Vai botar o Serginho? Vai botar o... Antes tinha, tinha, tinha o Marlon, tinha o Rossi, mas o, tinha o o foi tá contratado
1: né? pra, pra jogar também, é. pra decidir, pra fazer alguma coisa diferente. É, pois é, mas aí... aí que talvez a... não seja para ele jogar de titular agora, enfim, tinha questão física, tinha uma série de coisas, mas vai fazer o quê? Aí tem que jogar é. e tem que corresponder, né? O negócio é encontrar não, não, essa não, posição ideal. Antes
0: de Paeir tem que jogar, tem, o Vasco tem que ganhar, né? É mais é. importante do que o Paeir tem que jogar. Não, isso, e aí isso, você isso. começa a ver quem dá mais chance pro Vasco ganhar. Sem o Paulinho, a lógica é o Paeir jogar mesmo. Mas, é. A, é, por exemplo, o próprio Jair é um cara que eu... Nessa, nessa sua escalação, sua, Manu, que você falou, que é a escalação mais provável, Jair e Paeir ali são dois caras muito pouco dinâmicos, né? O Jair é um pouco mais que o Paier, mas o Jair, eu lembro daquele jogo contra o Corinthians que jogaram o Medel, Jair e Praxedes no meio campo, era foi o pior foi a pior atuação do Vasco no meio campo no, no brasileiro já era Ramon Dias, iníciozinho. O, o, o Jair é um cara que a dinâmica é sem a bola, e hoje o que a gente mais fala é de como o Vasco precisa marcar sem a bola é muito complicado, entendeu? E o Goiás tem cara, um, po um pontinha que rápido vai lá.
1: Com o Paier para a ponta esquerda.
0: É, Eu não tenho eu muita dúvida de que ele função. vai jogar no 4-1, 4-1, sabe, cara? Posso estar enganado, mas ele, eu acho que ele vai voltar para o sistema que que funcionou. É o melhor sistema do Vasco nessa reação. Agora, para você atuar dessa forma, beleza. Zé Gabriel ali como o primeiro cara de meio de campo, Shed certo no, como um dos ali da, da linha de quatro e Peck certo como como outro. Aí você colocaria o Jair como outro centralizado e aí só sobra o Paier. Sobra para o Paier jogar... Só sobra jogar em uma das pontas, que no caso seria a esquerda, né, onde ele tem jogado.
1: Eu acho que vai é. ser assim que ele vai, vai para esse jogo.
0: Acho difícil, acho difícil fugir disso. A gente volta, cara. Domingo, jogo importantíssimo contra o Goiás. 4 horas da tarde, na Serrinha. Estádio mais acanhado do que o Serra Dourada, onde o Vasco costuma jogar lá. E já cansou de dividir a arquibancada com a torcida do Goiás. O Vasco tem muito torcedor lá em Goiânia, mas é um estádio acanhado. E o Vasco vai ter só o setor visitante lá. Vamos ver o que vai acontecer com tantos desfalques num jogo tão importante, jogo decisivo para essa reta final. Manu, obrigado mais uma vez pela presença, pela disposição depois de ter ido trabalhar no jogo e até a próxima.
1: Valeu, Lu. Valeu, João. Valeu, torcida Vascaína. Espero que nessa próxima a Luciana volte com melhores notícias para o torcedor.
0: Lembrando que na última intervenção de Manu no último podcast ela falou que o Vasco é. ia fazer seis pontos contra a Inter e Goiás, quebrando promessas. De... Perdão, tô... desculpe, eu... es... galera. Mas Esse final é. de
1: semana eu estou de folga, e então não, se não faça se previsões folga, é, é...
0: é. Não faça uma a previsões. chance
1: grande de o Vasco vencer. Hum.
0: Olha só, Manu Boa. está vetada. Estou silenciando a Manu nesse podcast. Ela está vetada hum. de previsões até o fim da temporada. Ela <risos> Ela vai falar tudo o que ela tem que falar, mas previsões, a gente vai mutar o microfone dela. Como Uma eu... voz
1: feminina sendo silenciada <risos> aqui, olha as só pre... João a, 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 a
0: previsão de Manu, as previsões <risos> de Manu serão mutadas até o fim desse ano, o resto a ela vai falar. A previsão
1: de Manu é pior que a previsão de Milu.
2: É. E você viu que o gato Milu, o gato Milu... Se absteve, afinou, né? né? É, absteve. Ele, não quis, ele não quis fazer previsão alguma pro jogo de
0: hoje, mas enfim. João... Obrigado mais uma vez pela presença. Em algum momento aqui no chat, eu não perdi quem foi, falou assim, faltou o pulmão da torcida hoje, João Joana, na, na arquibancada de São Januário.
2: Obrigado faltou. mais uma vez e até a próxima. Acabei não podendo ir hoje e é complicado, né? Mas é, domingo é aquilo, cara. Decisão, acho que... Ah, acho não, tenho certeza. A margem de erro acabou. É, vai precisar pontuar fora, vai precisar ganhar confronto direto, contra o Goiás, sobretudo. É importante, é, é importante ganhar, claro, mas não perder. De repente o que aconteça na rodada pode ser algum alívio também. E vencendo, que é o melhor dos cenários, depois a gente vai para um jogo contra um Cuiabá, que se bobear, vem para a briga também. Tem a próxima rodada o Botafogo, não deve pontuar, joga com o Botafogo no Newton Santos. Então, também começar a secar esses times que ainda não conquistaram a pontuação necessária. E Todo mundo está precisando ainda pontuar. Claro que estão distantes, mas a gente, quem sabe aí contra Goiás e Cuiabá, que antes do campeonato começar, você enxerga esses times como os acessíveis para você pontuar, sim. na verdade? Você fala assim, pô, do Goiás, do Cuiabá aqui, você olha na tabela ali, porra, vou encaixar alguma coisa aqui. Vamos ver se a gente consegue, de fato, fazer isso e, e voltar... Ali a respirar Estamos complicados, mas estamos na briga ainda não, não pode deixar largar quando houver chance, temos que lutar É
0: isso, veremos o que vai acontecer nesse jogo de domingo A gente volta depois, torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol Sabe de quem? Do Vasco